0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la série « La psychologie des chakras ». On en est au huitième épisode et on va s'attaquer au dernier chakra, ça sera le chakra couronne, qui est dans une catégorie à part, parce que par certains il ne va même pas être considéré comme un chakra, mais plutôt comme un centre faisant la synthèse de tout le reste. Il va avoir cette position au sommet du crâne et sa Asrara va être considéré comme étant le chakra aux mille pétales. Du coup, On avait vu que pour Ajna, on passait déjà comme quelque part à une catégorie supérieure. Donc on avait les cinq premiers chakras, les cinq éléments, on arrive à Ajna, on est quelque part dans une catégorie, dans une dimension supérieure, et on arrive à sasrara et on est à nouveau, on a à nouveau cette sensation d'être dans une catégorie, une dimension supérieure. D'un point de vue numérologique, donc on a cette dénomination de mille pétales, et aussi, il euh, y avait, un, j'avais un prof qui, est, qui, qui avait une, une théorie parallèle, qui était celle de, d'un point de vue numérologique, de prendre... Des 96 pétales, encore une fois, supposés de, d'Ajna, de les multiplier par 10, d'arriver à 960 et de rajouter 12, qui serait la réflexion de Anahata, le chakra du cœur, au niveau de sa qui est quelque chose qui, qui fait sens avec certains textes de la tradition, pour arriver à 960 plus 12, à 972 pétales, encore une fois, proche de 1000, du coup, pas forcément une théorie qui est complètement... Euh, loufoque. Maintenant, qui est-ce qui va aller compter ces euh, pétales et avoir euh, et ensuite pouvoir déclarer, avoir la, la preuve ultime euh, de tout ça Probablement personne et probablement personne ne va non plus être euh, euh, ça ne va pas forcément être quelque chose, je veux dire, qui va être utile en pratique. Donc simplement de comprendre qu'il y a cette idée de complexification quand on monte au niveau des quand on monte au niveau des chakras et pour ceux qui sont intéressés par la numérologie, vous pouvez ensuite faire vos propres recherches et vos propres connexions là autour. Maintenant, sera va être considéré comme étant le chakra ou le centre spirituel de, duquel tout émane. Du coup, il va avoir une place qui va être très importante. Et cette idée va être comme si, euh, à notre naissance, ou d'un point de vue métaphysique, on allait avoir, depuis cette, euh, depuis cette source, depuis ça, Asrara, qui va être comme quelque part notre premier pôle, si on essaye d'imaginer un peu la création de, à la fois de, de l'univers ou d'un, ou d'un être humain, peu importe à quelle échelle on regarde, on va avoir d'abord comme ce point euh, isolé, et ensuite il va y avoir un deuxième point qui quelque part se détache de lui et va commencer à créer, la dualité et il va descendre comme descendre le long de la colonne vertébrale ou traverser le, le long de l'univers prendre un peu une, une métaphore à ce niveau-là, et aller jusqu'à Mooladhara et créer petit à petit euh, le chakra racine et créer petit à petit les différents niveaux de la manifestation. Et ça, selon les, selon les yogis, selon le Chimais du Cachemire, ce n'est pas seul, seulement quelque chose qui se passe une fois au début de l'univers ou à la, à la naissance de, de quelqu'un, mais ça va être quelque chose qui est créé une multitude de fois, à chaque seconde donc on va avoir comme ça un, une pulsation constante euh, dans la création de, de l'univers et sa réabsorption qui se fait pas une fois tous les euh, temps de milliards d'années mais qui se fait une multitude de fois par seconde et si en méditation on arrive à capter une de ces pulsations on arrive à retourner justement à cet état d'absorption cet état d'absorption dans ce sentiment D'unité. C'est en tout cas la théorie du shivaïs du Cachemire que vous pouvez essayer de vérifier en pratique dans vos méditations. Maintenant, au niveau de sastrara, d'un point de vue euh, émotionnel, vous pouvez avoir ce sentiment de perfection, sentiment de pureté, et comme quelque part euh, un sentiment que d'être complet d'être parfait, qui vont être des, des mots qui vont souvent être décrits pour décrire ces hauts niveaux de conscience, euh, qui peuvent être atteints justement en méditation. Donc on va ici dans les dimensions spirituelles, réalisation du soi, à un niveau émotionnel, on va avoir aussi euh, ce sentiment souvent décrit de félicité, d'une joie pure, d'une joie ultime quelque part de connexion avec la totalité du coup ça c'est des choses que vous pouvez euh, ressentir en méditation et au niveau de sahasrara, il peut y avoir aussi souvent cette impression de descente de grâce hein, qui peut être ressentie en méditation euh, et qui, qui peut s'apparenter ou être des fois décrite comme étant un peu comme une douche ou ce sentiment qu'on a une cascade à l'intérieur de soi et que cette énergie descend depuis le sommet du crâne à travers le corps. Et donc ces expériences sont en général très, très plaisantes, très belles. Et au niveau de sa sera le plus quelque part, on a cette, on prend cette habitude à être absorbé dans ces états profonds, dans ces états, dans cette, dans cette joie spirituelle, dans cette, dans cette félicité. Et le plus, on goûte quelque part à à ces, à ces qualités. Le plus, on va aussi devenir comme euh, accro à à vouloir réexpérimenter ces états et ça c'est une belle manière de pouvoir euh, concevoir quelque part comme un antidote psychologique aux, aux addictions ça va être cette transformation de nos, diffé- nos différents comportements addictifs qui peuvent des fois être euh, destructeurs pour le, pour le corps et, ou pour les personnes autour de nous et, ou pour nous-mêmes et, et vont et on peut avoir comme ça cette transposition de nos, de nos addictions vers quelque chose de plus profond donc ça c'est, c'est bien sûr quelque part euh, quelque chose qui peut s'installer petit à petit avec la pratique de méditation le plus c'est euh, ce niveau de, de grâce augmente et le le moins, quelque part, on va avoir ce sentiment d'insatisfaction de certains de nos nos besoins euh, psychologiques, et le plus on on va se sentir épanoui et satisfait. Maintenant, à noter que ce n'est pas non plus euh, forcément automatique et que vous allez trouver beaucoup de personnes qui vont... euh, qui vont comme quelque part être absorbées dans leur méditation, avoir des profondes réalisations spirituelles, mais ensuite elles vont comme pas réussir à intégrer ces réalisations spirituelles dans leur développement et dans leur intégration et dans leur maturité émotionnelle. Et donc du coup, comme quelque part les blessures émotionnelles font partie... Euh, d'autres centres, d'autres chakras, et qu'on en a déjà parlé au fur et à mesure de cette cette série, ben, il ne va pas forcément avoir chez chez ces personnes euh, une intégration et une guérison émotionnelle qui va être faite suite à ces expériences profondes, subtiles, euh, de méditation au niveau de sasrara et de réalisation. Du coup, les deux peuvent être séparés et vous allez pouvoir tomber sur des personnes qui ont des hauts niveaux de réalisation spirituelle mais qui ont encore de, des traumas très, très euh, développés. Et vous allez aussi pouvoir tomber sur des personnes qui cherchent à intégrer euh, les deux aspects et qui vont avoir à la fois des réalisations spirituelles mais à la fois les intégrer et guérir leurs blessures en même temps. Euh, et c'est, c'est un, un des mécanismes que, que, que je mets en avant, par exemple, dans le jeu de, de société euh, Ressources, qui est, qui est un jeu qu'on peut utiliser en, pour nous accompagner dans notre propre pratique spirituelle, mais les réalisations et le développement de sa et spirituel va être, va nous favoriser ensuite la guérison euh, émotionnel et la guérison émotionnelle va elle aussi nous favoriser le développement spirituel donc il y a toute une mécanique que, qui est mise dans ce jeu pour nous enseigner en même temps et euh, ces différentes euh, ce fonctionnement là en particulier que je suis en train de d'écrire maintenant et, et également et également pour faire une euh, pour faire comme un reflet de, de ce qui se passe à l'intérieur de nous sur un plateau d'un jeu de, de société, un jeu de société un peu particulier parce qu'on y joue seul, on y joue quelque part avec nous-mêmes et puis avec nos, 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 nos émotions, avec notre partie spirituelle et, et on peut comme ça avoir comme un retour de ce qui se passe à l'intérieur de nous sur un plateau. Du coup... Euh, petite parenthèse autour du jeu ressources qui va euh, mettre en avant certaines des des choses qu'on discute au fait dans toutes euh, dans toutes ces séries et qui va pouvoir être utile ensuite en pratique pour pouvoir les intégrer et pas seulement avoir ce développement euh, spirituel pas seulement avoir ce développement de la conscience au niveau de satra mais aussi comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser pour intégrer et pour guérir des différents aspects de notre être et avoir comme ça une spiritualité intégrale qui peut se développer. Du coup, voilà en quelques en quelques mots les aspects, différents des aspects de Sahasrara. Ce centre qui va comme faire la synthèse, au même titre que la lumière blanche va faire la synthèse des, des, des autres couleurs, et des couleurs de l'arc-en-ciel, on va avoir ici sera qui va faire la synthèse des autres, euh, des autres centres qu'on a parlé jusqu'ici. C'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui et je vous remercie pour avoir suivi cette série. Elle va peut-être continuer encore dans le futur sous euh, d'autres aspects qui vont être de reprendre certaines thématiques et de les lier au chakra en particulier, comme ça on peut continuer à construire par rapport à ce qu'on a vu, et c'est une possibilité pour le futur. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute, votre présence, et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Bye bye.